0: malato di fame incapace a pagare e allora capì, fui costretto a capire che fare il dottore è soltanto un mestiere che la scienza non puoi regalarla alla gente se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. e il sistema sicuro è pigliarti per fame nei tuoi figli, in tua moglie che ormai ti disprezza perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve l'etichetta diceva elisir di giovinezza e un giudice, un giudice con la faccia da uomo mi spedì a sfogliare i tramonti in prigione inutile al mondo e alle mie dita Bollato per sempre truffatore imbroglione, dottor professor truffatore imbroglione.
1: Ok, eh. Eh, buongiorno a tutti, eh, siamo qui in diretta con il dottor Stefano Montanari che... Mm, si è praticato tanto a parlarci e spiegarci eh, dei vaccini, dei danni dei vaccini oggi invece vogliamo parlare di questi ultimi vaccini che ci stanno obbligando uh, a ingerire o a iniettarci uh, prego dottore io do a lei la parola e lascio lo schermo solo ed esclusivamente per lei se ci saranno domande da fare io comparirò o altrimenti uh, leggerò le le domande che faranno gli ascoltatori uh, può andare siamo Bene,
2: sono pronto okay. vaccini dobbiamo sapere che cosa sono i vaccini chiunque abbia delle nozioni di farmacologia sa che un vaccino per essere un vaccino deve contenere il patogeno che cosa vuol dire questo? vuol dire che deve contenere il il germe della malattia, che può essere un virus, che può essere un batterio, e lo deve contenere in una forma tale da eh, indurre l'organismo a credere di essere infettato dalla malattia e produrre in quella maniera gli anticorpi. Questa è la teoria del vaccino che il vaccino per essere tale deve avere l'anticorpo altrimenti non è deve avere, scusate, il, il patogeno altrimenti non è un vaccino è altra cosa nessuno dice che non funzioni dico semplicemente è altra cosa questo eh, farmaco che ci viene proposto o forse imposto oggi non ha le caratteristiche dei vaccini. Non è un vaccino. Chiunque abbia qualche nozione di farmacologia non può non sapere questa cosa. E allora quando ci dicono che è obbligatorio vaccinarsi, benissimo, però datemi un vaccino. Questo non lo è. Questo non è un vaccino. Che cos'è questo? Questa è una terapia genica perché eh, è un sistema per andare a interferire sul, eh, sulla genetica delle cellule. Allora qui, non vorrei essere troppo noioso, cerco di spiegare il tutto in maniera che sia la più semplice possibile senza commettere degli errori. Allora, I virus, i virus non sono esseri viventi, sono delle lunghe catene chimiche. Queste lunghe catene chimiche hanno la capacità, la proprietà di potersi riprodurre, eh, ma per farlo hanno bisogno di entrare in una cellula. Non tutte le cellule, anzi, i virus sono molto, eh, sono molto, molto selettivi in queste cose. Cioè, per esempio, i virus furono scoperti molti molti anni fa lavorando sui funghi. Si scoprì l'esistenza dei virus studiando una malattia dei funghi, quindi un virus che colpiva i funghi. Quel virus non potrà mai colpire l'uomo perché le cellule umane non sono in grado di ospitarle e, e il, il virus non gradisce quell'ambiente. Quindi non ci andrà mai. Allora, questo virus di cui noi stiamo parlando oggi è un virus che è capace di entrare nelle cellule umane ed è un virus fatto di RNA, acido ribonucleico, eh, che è una, una catena chimica particolare con dentro delle informazioni genetiche, cioè delle informazioni, tantissime informazioni, un numero enorme di informazioni che dicono che cosa deve fare il virus e e quali ordini quel virus impartisce alla cellula in cui è entrato. Questo virus per entrare nella cellula ha ovviamente bisogno di aprire l'involucro della cellula. E allora come fa? Lui eh, non è libero nell'aria, nell'acqua. Lui abita dentro una specie di scatoletta. Questa scatoletta è fatta di proteine, si chiama capside. E questa scatoletta ha delle punte. Che in termine tecnico si chiamano spikes. Non so per quale ragione noi lo chiamiamo con un termine inglese, perché abbiamo la parola in italiano si chiama punte, però si chiamano spikes. Che cosa fanno questi spikes? Vanno a forare la cellula e si fondono con la cellula. In quel modo permettono al. eh, al virus di entrare all'interno della cellula, dove poi va a riprodursi, dove va a moltiplicare, a fare una copia di se stesso e quindi a provocare il problema in questo caso. Attenzione però perché noi conviviamo con miliardi di virus diversi che entrano nelle nostre cellule senza senza darci nessun danno, senza causare nessun problema. Questo è un virus che causa dei problemi. Pochi, pochissimi. Una mortalità estremamente ridotta perché è una mortalità che non arriva al 2 per, per mille, quindi lo 0,2%. È, una, è un'influenza, una normale influenza. Qual è però la differenza con gli altri virus che è molto infettivo. Infettivo vuol dire che è capace di trasferirsi facilmente da persona a persona. Questo non vuol dire che poi causi la malattia, anzi la stragrande maggioranza delle persone che che ospita questo virus non ha nessun problema, è perfettamente privo di sintomi come noi siamo privi di sintomi per miliardi di altri virus che ospitiamo tranquillamente. Nel nostro organismo. Allora, che cosa fa questo che noi abbiamo chiamato vaccino, senza che sia un vaccino? Va a dare alla cellula degli ordini, perché noi eh, iniettiamo nel corpo umano, nel corpo di chi poi è sottoposto a questa iniezione, iniettiamo dell'RNA, RNA che è la stessa famiglia di, 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 di um, catena chimica del virus. Questo RNA che abbiamo fatto in laboratorio, che hanno fatto in laboratorio, contiene degli ordini. Questi ordini vanno a stamparsi nella cellula in modo che la cellula, questo è ciò che il, questo vaccino dovrebbe fare, questa cellula non si apra più allo spike, cioè lo spike non riesca più a fondersi con, con la cellula per far entrare il virus. Tutto bello, tutto bello se non che, primo, noi non sappiamo se funzioni lo sappiamo perché non abbiamo nessuna indicazione. Ce l'hanno raccontato, però in campo scientifico le cose purtroppo vanno dimostrate, non basta dirle, bisogna dimostrare. E qui non abbiamo nessuna dimostrazione. Secondo, quando questo RNA che abbiamo lavorato, che hanno lavorato in laboratorio per portare quella istruzione nella cellula, Entra nella cellula, porta con sé un numero enorme di altri messaggi, di altri ordini, che nessuno sa che cosa siano. Cioè, noi andiamo a ordinare alla cellula qualche cosa che ignoriamo. Noi non sappiamo, nessuno sa che cosa sta ordinando alla cellula, il che è piuttosto allarmante perché attenzione quando io eh, do degli ordini alla cellula come sto facendo in quella in questo, in questo frangente io do degli ordini che possono essere eseguiti subito ma do degli ordini che possono essere eseguiti a distanza di generazioni addirittura un esempio quando ci fu Uh, il disastro di Fukushima la centrale nucleare di Fukushima in Giappone andò scoppiò si, uh, le radiazioni di questa centrale invasero la zona quindi andarono a modificare il patrimonio genetico di chi abitava in quella zona qualcuno morì altri si ammalarono però noi non potevamo sapere che cosa sarebbe successo nelle generazioni future perché, perché le generazioni da, 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 umane si succedono con tempi lunghi. E allora eh, degli studiosi giapponesi sono andati a studiare delle farfalle, le farfalle, delle farfalle tipiche della zona. Eh, perché chiaramente le farfalle hanno delle eh, generazioni che si succedono molto, molto rapidamente. Bene, queste farfalle avevano dei problemi, poi la generazione successiva dei problemi un po' più grossi, quelle successive ancora problemi ancora più grossi, fino a che la farfalla si è estinta. Quindi andando a modificare il patrimonio genetico, come fa questo vaccino, e facendolo... Senza sapere esattamente che, anzi, neanche esattamente, proprio senza sapere che cosa noi stiamo facendo, noi ignoriamo quali saranno le conseguenze sulle generazioni future, ma non soltanto sui nostri figli, ma sui nostri nipoti e sui figli dei nostri nipoti. Io non sto dicendo che sarà un disastro, dico che non lo sappiamo. Quindi noi abbiamo fatto, stiamo facendo un grosso salto nel buio. Noi non sappiamo che cosa stiamo ordinando. Stiamo parlando una lingua che noi stessi non conosciamo, quindi non sappiamo di che cosa si tratta. I vaccini, che cosa sono i vaccini? Sono dei tentativi artificiali di far credere all'organismo di aver contratto una malattia. La cosa è intelligente perché Perché se io contraggo una una malattia infettiva il morbillo per esempio, la varicella poi non mi ammalerò mai più perché il mio organismo avrà prodotto degli anticorpi cioè avrà prodotto delle cellule e delle sostanze chimiche particolari che impediscono a questo germe della malattia che può essere un virus può essere un batterio impediscono poi di esplicare le proprie eh, eh, caratteristiche patologiche cioè di causarmi la malattia una volta che ho preso il morbillo non me lo prendo più mai più nella vita allora qual è l'idea del del vaccino? l'idea del vaccino è io faccio credere all'organismo di aver contratto la malattia, in modo che l'organismo produca gli anticorpi. L'idea è è, è indubbiamente intelligente, indubbiamente brillante, però ha un grosso difetto. Il grosso difetto è che non funziona. Non funziona e questo noi l'abbiamo saputo subito, perché le prime vaccinazioni, propriamente dette, risalgono alla fine del Settecento. E sono state fatte in Inghilterra, in Scozia, da un medico inglese che si era trasferito in Scozia, si chiamava Edward Jenner, e eh, lui vaccina contro il, eh, il vaiolo. Vaccina contro il vaiolo, però, velocemente si accorge che queste vaccinazioni non proteggevano effettivamente dal vaiolo. E allora che cosa fa? Rivaccina e poi vaccina ancora un'altra volta, e poi un'altra volta ancora. Quindi sono quelli che oggi noi chiamiamo richiami. Perché si fanno i richiami? Si fanno i richiami nella speranza che l'organismo produca degli anticorpi che non scompaiono più, cosa che purtroppo non avviene, perché l'organismo si accorge che quel patogeno indebolito che abbiamo introdotto nell'organismo non è il patogeno vero quindi non riesce a produrre gli anticorpi come dovrebbe produrre come produce la malattia vera quindi i vaccini non servono a nulla a me dispiace dare una disillusione ma questi sono dei fatti che la scienza conosce perfettamente gli inglesi hanno cominciato nell'anno 1901 a raccogliere tutti i dati della mortalità per le malattie infettive. parotite, rosolia, tetra, Gli americani avevano cominciato il giorno, l'anno prima, l'anno 1900, e lì si vede perfettamente in questi dati, che sono dati pubblici, degli enti di statistica pubblici, inglesi e americani, si vede chiaramente che tutte le malattie infettive hanno una mortalità in calo, ma un calo molto vistoso, molto vistoso, perché migliorano le qualità di vita. Migliorano perché si mangia meglio, perché le case sono più riscaldate, perché il, eh, si, si lavora in condizioni meno, meno pesanti, c'è una, una, un, un ausilio, un aiuto medico migliore, cioè una medicina migliore, un, un'alimentazione migliore. eccetera. Cioè. E allora questa mortalità cala. Cala molto rapidamente, poi a un certo punto arriva il vaccino. Parliamo di morbillo, arriva il vaccino per il morbillo. Parliamo di rosolia, arriva il vaccino per la rosolia. Parliamo di tetaro, arriva il vaccino per il tetaro. Che cosa ci si aspetta? Ci si aspetta che arrivando il vaccino la mortalità vada a zero. Quello che succede in realtà, ed è riportato proprio dagli enti di statistica nazionale, inglese e americano, è che la curva della mortalità non cambia, rimane quella che era. Cioè si vede molto chiaramente che i vaccini non sono serviti assolutamente a nulla, a nulla. In qualche caso è successo di peggio, cioè, e questi sono tutti dati riportati, riportati statisticamente e pubblici, succede che la mortalità aumenta. Perché aumenta? Aumenta come per esempio è successo, e questo è, è, è il caso più facile da spiegare, con il vaccino contro la poliomielite. Il vaccino contro la poliomielite è stato in, forse in assoluto il vaccino più catastrofico della storia della medicina. Perché questo? Perché la poliomielite eh, è la malattia è fatta da tre ceppi virali. Tre virus diversi, molto vicini, molto simili fra loro. Sono tre. E allora che cosa si fa? Si prende il, il, il virus che viene in qualche modo indebolito, inattivato, eccetera, e lo si inietta, lo si somministra, non sempre si inietta perché poi a un certo punto è stato anche il vaccino orale, lo si somministra al paziente, alla persona, da proteggere contro la poliomidite. Questi virus vanno, entrano nell'organismo e vanno a insediarsi nell'intestino. Nell'intestino eh, qualche volta, non sempre, ma qualche volta, questi virus riprendono vigore, quindi sviluppano la malattia, che vuol dire che a, a, ad ammalarsi di poliomielite sono proprio i vaccinati. Noi in Italia abbiamo tantissime sentenze del tribunale, dei tribunali che riconoscono questa, questa eh, conseguenza, conseguenza vaccino che causa la poliomielite. Ma addirittura il nostro Ministero della Salute ha emesso vari comunicati in cui dice chiaramente questi comunicati sono ufficiali, si trovano anche su internet volendo, ma si trovano al ministero, ma sono pubblicati anche su internet. Questi comunicati dicono chiaramente che in varie zone del mondo, in Ucraina, in tante nazioni dell'Africa, ci sono delle, delle eh, epidemie da eh, poliomielite causate dal vaccino. Causate dal vaccino. Lo dice chiaramente il ministero della salute ma questa è una cosa che sappiamo tutti. In India, per esempio, i casi di poliomielite non erano più di una quarantina l'anno. L'India ha ben più di, molto più di un miliardo di abitanti, un miliardo e 200 milioni, un miliardo e 300 milioni di abitanti, una quarantina di casi l'anno di poliomielite. Si vaccina a tappeto, da 40 casi si passa a quasi mezzo milione di casi. Quindi è stato veramente catastrofico ma così è per per esempio per eh, il, eh, la, il morbillo ci sono state proprio tante epidemie di morbillo causate dal vaccino epidemie di morbillo in cui si ammalavano esclusivamente i vaccinati allora quando il, il, il CDC americano l'ente di controllo delle, delle malattie ha invitato il produttore del vaccino a presentarsi e a rispondere sul perché si ammalassero soltanto gli, i, i vaccinati, quando la ditta aveva detto che erano state fatte delle prove per assicurare che non ci si sarebbe ammalati, anzi che si sarebbe stati protetti, il capo eh, del, del servizio medico di, queste, di questa società ha risposto, il produttore ha risposto molto candidamente perché vi abbiamo mentito. Abbiamo mentito. Allora, i vaccini non solo non servono a nulla, ma servono a mantenere in vita la malattia. Senza senza i vaccini una malattia come la poliomielite non ci sarebbe più. Sarebbe totalmente scomparsa, come scompaiono vari virus. Epidemie come quella di morbillo non ci sarebbero stati. Per esempio c'è stata un'epidemia gravissima in Mongolia dove c'era il 97% di mongoli, di di abitanti vaccinati contro il morbillo e lì c'è stata un'epidemia gravissima che non si era mai verificata nella storia con il 97% di vaccinati. Allora... Perché noi chiamiamo vaccino questo prodotto che in realtà è una terapia genica? Che vantaggio abbiamo noi di chiamare vaccino una terapia genica? Cioè qualcosa che non ha nulla a che fare con i vaccini. Il motivo è pratico, puramente pratico. Ora, si deve sapere che i vaccini eh, non vengono sperimentati. Contrariamente a quello che viene fatto credere, Nessun vaccino è mai stato sperimentato. Mai, mai. Quando raccontano che hanno sperimentato un vaccino, mentono clamorosamente, perché per, per sperimentare un vaccino occorrono milioni di soggetti e occorrono decine di anni, cosa che nessuna ditta farmaceutica farebbe mai. Quindi nessun vaccino è mai stato sperimentato. Sono all'incirca 35 anni che nessun vaccino viene controllato. Quindi sono totalmente fuori controllo. Noi da 16-17 anni analizziamo i vaccini, eh, ne abbiamo analizzati già quasi una cinquantina di tipi diversi, quindi molte centinaia di campioni, molte, molte centinaia di campioni, li abbiamo trovati tutti indistintamente inquinati, ma inquinati in maniera gravissima, estremamente grave. Nessuno li va a controllare. L'altro, l'altra caratteristica del vaccino è che per legge, ed è una legge quantomeno curiosa, i produttori del vaccino, dei vaccini, non hanno nessuna responsabilità né civile né penale sugli eventuali danni provocati dal prodotto. Quindi sono esenti, totalmente esenti, da qualunque problema. L'altro vantaggio il produttore del vaccino è che i vaccini non devono cercarsi i clienti perché i clienti sono obbligati ad esserlo e allora i produttori hanno tutti il vantaggio a chiamare vaccino qualche cosa che vaccino non è perché in quella maniera godono di tutti questi privilegi tutti questi privilegi fanno sì che il prodotto vaccino e il prodotto chiamato vaccino consenta dei guadagni che sono enormi. La, solo la Pfizer, che ha fatto uno di questi prodotti, uno dei tanti prodotti spacciati per vaccino, senza essere vaccino, ha pubblicato il bilancio di previsione per il 2021. Solo per questo prodotto la Pfizer ha detto «mal che vada, se andrà veramente molto male», noi dopo le tasse, dopo aver pagato le tasse, in, intascheremo 4 miliardi di dollari se andrà molto male. Quindi sono dei guadagni enormi che nessun prodotto al mondo consente, nessun prodotto al mondo permette, garantisce guadagni di quel genere. Con, quei, con quel denaro eh, eh, io posso comprare chi voglio politici, medici, quanti medici sono corrotti? Io addirittura ho, ho degli elenchi, ho degli elenchi di, certi, di certe ditte farmaceutiche, di una in realtà, di una ditta farmaceutica, in cui ho i nomi, i cognomi, gli indirizzi e le cifre ricevute da un numero enorme di medici. Quindi vengono, vengono corrotti, vengono corrotti. Quindi oggi noi siamo costretti a subire il, eh, eh, le conseguenze di una corruzione a livello, a livello planetario, a livello mondiale, perché le ditte farmaceutiche con i guadagni enormi che hanno si, sono, si possono permettere di cooperare chi voglia.
1: Ok, dottor Mondanari, io uh, levo, la volevo interrompere prima quando sono apparso proprio per, uh, sul fatto del vaccino uh, del vaiolo lo stesso Jenner ammise che non era sicuro che il suo vaccino fosse efficace eh, per di più eh, in Inghilterra, nel Leicester iniziò proprio la lotta al vaccinismo uh, proprio per uh, il vaccino del vaiolo allora in quel periodo era obbligatorio vaccinare addirittura c'erano anche c'era anche l'arresto fino a sei mesi in Inghilterra poi dopo l'insurrezione eh, della città di Leicester cambiarono la legge non tolsero il vaccino ma tolsero l'obbligo perché il 95% dei bambini vaccinati moriva
2: allora è successo una cosa quando, quando Edward Jenner fece le prime vaccinazioni vaccinò il primo a essere vaccinato fu il figlio del suo giardiniere, un bambino che aveva otto anni, e poi vaccinò suo figlio. Poi li rivaccinò tutti e due, e tutti e due morirono intorno ai vent'anni. Tutti e due, dopo aver subito tante, tanti richiami. Negli anni 60 dell'Ottocento ci fu questo obbligo di vaccinazione in, in Inghilterra. Eh, causando tantissime morti e causando un'epidemia di vaiolo come non c'era mai stata nella storia quindi questo questo vaccino fu disastroso dal punto di vista sanitario veramente disastroso e ci furono addirittura delle rivolte con dei morti ci furono eh, perché le forze dell'ordine inglese cercavano di imporre questa vaccinazione e la gente non voleva perché sapeva che sapeva di correre un rischio enorme quindi quindi ci furono addirittura dei morti ma anche noi in Italia abbiamo avuto cose di questo genere quando negli anni 30 il regime fascista impose in un un piccolo territorio veneto, una cittadina che si chiama Gruaro impose la vaccinazione contro la difterite con un vaccino di produzione italiana, era stato fatto a Napoli questo vaccino. E i bambini morivano. Poi, poi la gente scappava la gente andorra scappava andorra. e venivano inseguiti per essere vaccinati. Il medico condotto di Gruaro a un certo punto si dimise e disse: Io non voglio più essere complice di questo, di questo crimine. Che si sta perpetrando nel mio territorio e lui smise di fare il medico, se ne andò, se ne andò e ci furono parecchi morti. Allora, quello che è successo in Inghilterra <tossi> e quello che è successo in Italia, poi in, in, in Canada successe la stessa cosa: in Canada nel 1919 ci fu proprio un'insurrezione contro la vaccinazione, contro la, la, il, il vaiolo, eh. Di tutto questo i libri di medicina, di storia della medicina che si studiano all'università non riportano niente, niente, Per conoscere questi dati bisogna andare negli archivi dei giornali. Se si va negli archivi dei giornali, per esempio quelli inglesi, tutte queste notizie si trovano.
1: Sì, io ho trovato, infatti ho scritto un articolo sul mio blog proprio riguardo all'antivacinismo, uh, alla nascita dell'antivacinismo proprio Leicester. Sì, si trovano. Bisogna trovare sì, sì. tutto.
2: Però bisogna andare a cercare gli articoli sì. pubblicati nell'Ottocento da, dai giornali, perché i libri di medicina, di storia della medicina, non riportano questi dati. È un po' come eh, quando... quando George Orwell scrisse il suo libro famoso 1984, 1984. lui scrisse che questo regime che lui aveva immaginato e che poi oggi si è avverato ma oggi è molto peggio di quello che lui aveva pensato lui aveva questo regime che era quello del, del cosiddetto grande fratello aveva cancellato la storia del passato quindi la gente non, con, non conosceva più quello che era accaduto un, un grande filosofo italiano del 600 Giovanni Battista Vico, napoletano eh, scriveva, sosteneva che la storia è maestra di vita perché la storia si ripete tanti avvenimenti storici si ripetono tali e quali, semplicemente spostati nel tempo, senza che, ahimè, l'uomo faccia qualche cosa per contrastarli. Quindi la, la, la storia è maestra di vita, ma, ma noi siamo dei cattivi allievi, allievi. perché non impariamo niente.
1: Brutti Però allievi. Che,
2: cosa si fa? che cosa si fa? Per essere sicuri si cancella la storia. Ah, si cancella. Quindi lo studente di medicina... non non conosce più la storia della medicina per esempio non sa che quando nel 1805 Napoleone Bonaparte eh, rese obbligatoria la vaccinazione contro eh, il vaiolo per i suoi militari, solo per i militari i suoi medici dissero noi non vaccineremo mai chi già ha avuto il vaiolo Perché? Perché Eh. questi corrono un rischio che è enorme. Tanto non prenderanno più il vaiolo perché l'hanno già avuto. Poi se io lo vaccino, quello rischia di morire per altri motivi. Nel 1831 successe la stessa cosa per l'esercito piemontese e per l'esercito prussiano. Anche lì i medici dissero, noi non vacciniamo chi già si è ammalato. Invece oggi si vaccinano tranquillamente persone che già sono state ammalate. Io proprio stamattina ho avuto qui un ragazzo che è stato vaccinato contro la parotite, gli orecchioni. Due anni dopo si è ammalato di orecchioni e dieci anni dopo lo hanno vaccinato di nuovo per gli orecchioni, per per la parotite. Quindi qui siamo di fronte a degli abusi medici che sono di una gravità assoluta. Perché poi questo bambino, questo che adesso è un ragazzo, si è ammalato gravemente, molto gravemente. E quindi siamo di fronte a una vera e propria criminalità medica.
1: E la vaccina, cioè gli antichi egizi si immunizzavano dal vaiolo andando, pungendo chi già aveva il vaiolo eh lo, certo. lo pungevano con un ago e poi se lo iniettavano anche loro sulla, loro sulla loro pelle appunto per eh, immunizzarsi dal vaiolo questo, questo,
2: questo lo si faceva si è fatto tanti, per tanti tanti anni e eh, ci sono addirittura dei documenti scritti indiani che risalgono più o meno all'anno 1000 che parlano di questa cosa addirittura Loro prendevano prendevano le piaghe, prendevano il il siero del malato del vaiolo e poi si facevano dei taglietti con questo questo siero. Addirittura anche in Inghilterra i reali inglesi nel XVII secolo fecero questa cosa eh, facendosi dei taglietti nelle, nelle braccia e nella fronte mettendosi dentro il... Eh, il siero del malato di virus. Però attenzione, questa non è una vaccinazione vera e propria. Questa è quella che si chiama una variolazione. Perché la vaccinazione viene da un animale che è diverso dall'uomo. Tanto vero che vaccina. Perché si chiama vaccinazione? Vaccino. Vaccino, no,
1: vaccino è. è,
2: è vacca. Vaccino è l'aggettivo di vacca e questo nome è stato inventato molti anni dopo da Pasteur. Quindi quello che fece Jenner fu di prendere eh, il, del, del, del siero, del pus in realtà, del pus okay. di una vacca malata, di vaiolo di vacca, cioè di vaiolo vaccino, che è diverso dal vaiolo umano, un po' diverso dal vaiolo umano. Quindi tra vaccinazione e variolazione c'è una bella
1: differenza okay, è la stessa cosa come eh, bere il latte di mucca è, è latte e quello del della mucca. mamma eh, eh, certo.
2: eh,
1: è la stessa cosa certo. eh, comunque eh, un'altra cosa che le volevo chiedere riguardo al fatto anzi gli volevo dire sul fatto del vaccino della polio. io ho avuto una sorella che fu vaccinata e eh, lo stesso è eh, la pensa anche in modo molto più forte. È eh una certo. delle di poliomielite. Perché?
2: perché questo? Perché i, i virus che sono stati, che erano stati inseriti, in sua sorella, sono finiti nell'intestino e lì hanno ripreso, diciamo erroneamente, vitalità. Vitalità non è esatto perché. perché il virus non è un essere vivente, comunque hanno ripreso la loro possibilità di attività. Ma noi abbiamo avuto tantissime persone che si sono ammalate di poliomielite proprio perché si erano vaccinate. Quindi quel vaccino non ha affatto protetto dalla poliomielite, anzi, ha mantenuto viva la poliomielite come malattia. È stata catastrofica quella, quella vaccinazione, una vera catastrofe che poi ha fatto anche di peggio. Perché di peggio? Perché quel vaccino veniva prodotto eh, usando dei reni di scimmia, eh, quella che si chiama volgarmente scimmia verde, macaco. Questo macaco all'interno del proprio corpo aveva e ha tuttora un virus che si chiama SV40. SV significa simian virus, il virus della scimmia. Numero 40. All'interno della scimmia questo virus è totalmente innocuo, non fa nulla perché la scimmia e il virus riescono a convivere pacificamente come si fa per miliardi di virus diversi. Questo virus, però, l'SV40, è entrato nel vaccino perché il vaccino è stato prodotto proprio con i reni di quella scimmia, partendo dai reni. Quel virus entra nel corpo umano di tutti i vaccinati. Poi se ne rimane lì tranquillo e nella maggior parte dei casi non fa assolutamente nulla. Però può accadere che anche dopo decine di anni, perché questo virus non scompare, rimane nel nostro corpo lì, tranquillo. Può accadere che dopo decine di anni lui trovi delle condizioni eh, biologiche adatte a lui. Quindi lui comincia a riprodursi e ci causa il cancro del cervello, il cancro delle ossa e un cancro che è molto simile, è un cancro della pleura. Ce lo causa proprio l'SV40. Ma chi è che va a controllare l'origine di quel cancro? attribuendolo al vaccino quando uno magari è stato vaccinato 40 anni prima Nessuno. bisognerebbe andare a cercare l'SV40 e l'SV40 entra nel corpo umano solo attraverso il vaccino non esistono altre possibilità quindi se si va a cercare l'SV40 in questi malati di cancro lo si trova solo che non si fa non si fa perché non conviene non conviene perché eh, altrimenti tutto il business dei vaccini comincia a, a vacillare e la D'accordo. gente non si vaccina più
1: nel mh, al di là del eh, diciamo de, dell'utile de, del business dei vaccini eh, cioè, perché ci vogliono vaccinare per forza
2: eh, ci vogliono vaccinare per forza per vari motivi uno il più banale e volgare è un business di centinaia di miliardi di dollari senza nessun problema, senza nessuna responsabilità legale e senza nemmeno disturbarsi più di tanto perché i clienti sono obbligati. Quindi le ditte farmaceutiche guadagnano miliardi a palate. Ma l'interesse non è soltanto quello, l'interesse è quello di tutto ciò che ruota intorno alla ditta farmaceutica alle ditte fanno cioè un sistema di corruzione enorme quindi politici che vengono corrotti medici che vengono corrotti c'è tutto tutto un grande sistema allora pensate che in italia i medici che eh, praticano questa chiamata vaccinazione ma che vaccinazione non è guadagnano diverse decine di migliaia di euro l'anno 30, 40, 50, no 50, 60, 70 mila euro l'anno vengono dati dallo Stato Questi. quindi qual è quel, quel medico della mutua che rinuncia a 70 mila euro l'anno? nessuno e allora io ti faccio la punturina ma c'è molto di più il di più è che questi vaccini sono patogeni cioè causano malattia. Tant'è vero che parecchie persone sono morte a causa di questi vaccini, questi cosiddetti vaccini. Noi facciamo finta di niente perché queste notizie non arrivano ai giornali, queste notizie vengono immediatamente censurate.
1: Noi non quindi già a 600, stiamo già 600 morti con i vaccini, eh?
2: eh? Ma 600 morti vuol dire che sono almeno 10 volte di più, almeno. Se allora. Allora, Bill Gates, che è lo sponsor di tutto questo, uno degli sponsor, ma lo sponsor principale, tanto da essere padrone dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché è lui che la mantiene coi i soldi, eh, ha già detto che lui eh, desidera sfoltire la popolazione mondiale. E ha già parlato di di eliminare un 15% della popolazione. 15% della popolazione mondiale vuol dire un miliardo. Un miliardo di persone deve deve morire. Cosa che si sta facendo? E si sta cominciando dai vecchi. Perché dai vecchi? Perché i vecchi costano e non rendono, perché magari prendono la pensione. È vero che hanno pagato loro la loro pensione, ma se muoiono la pensione non la prendono più. Quindi si cominciano a trattare i vecchi e quindi li si fa sparire. Poi questo vaccino, questo pseudo vaccino, abbassa moltissimo la fecondità. Quindi le, le donne, soprattutto le donne, diventano molto molto meno capaci di fare figli. Quindi stiamo in questa maniera stiamo riducendo la popolazione mondiale. Ma c'è molto di più, poi poi vi dirò qualcosa sui vecchi. C'è molto di più. Tutto questo ha causato, ha giustificato qualche cosa che è folle dal punto di vista medico. Cioè questo lockdown, questo uso delle mascherine, questa chiusura degli esercizi pubblici, dei negozi, delle delle ditte, Questo porta alla rovina economica, sicuramente alla rovina economica. E questo è un grandissimo vantaggio per chi è pieno di soldi. Perché chi è pieno di soldi, per due lire, per per due soldi, compra tante cose che poi, fra qualche anno, quando decideranno che tutta questa farsa tragica è finita, tutta questa roba finirà nel loro patrimonio, anzi è già nel loro patrimonio. Nella città in cui io abito, Modena, abbiamo già dei gruppi di persone che stanno comprando a prezzi di svendita dei, dei palazzi, stanno comprando degli esercizi pubblici perché non costano più niente, perché se io ho un esercizio pubblico, che non mi rende questo esercizio pubblico, mi costa e basta, perché devo continuare a pagare l'affitto, devo continuare a pagare l'assicurazione, ci pago lo stesso le tasse per quello che noi chiamiamo IMU in Italia, quella che è una tassa immobiliare, quindi io quello che è il mio patrimonio lo cedo volentieri purché me lo portino via, quindi lo cedo a un prezzo qualunque, purché me lo portino via. E chi ha i soldi lo compra, lo compra per poco e diventa padrone del mondo, assolutamente padrone del mondo. Ed è quello che sta succedendo adesso, diventano padroni del mondo. I vecchi. Allora, adesso faccio un discorso più generale. Vaccinare un vecchio è una cosa che non ha senso. Non ha senso e chi vaccina un vecchio non conosce la fisiologia umana. Quindi chi vaccina un vecchio è un ignorante. Il medico che vaccina un vecchio non conosce i principi della medicina. Questo perché? Perché per immunizzarsi, cioè per renderci immuni a una malattia, noi abbiamo bisogno di avere delle cellule particolari. Si chiamano linfociti linfociti T. Questi linfociti T vengono prodotti dal midollo delle ossa però poi devono essere maturati all'interno di una ghiandola. Questa ghiandola è il timo. Il timo è una ghiandola che noi abbiamo sotto quello che si chiama il manubrio dello sterno, cioè questa parte alta dello sterno, e se ne sta lì. Questa ghiandola ce l'ha il bambino appena nasce e poi comincia a crescere. E cresce per tutta la pubertà e cresce per tutta l'adolescenza. E quindi produce questi linfociti T che, sollecitati in una determinata maniera, per esempio quando io prendo il morbillo, quando prendo la malattia, poi mi producono l'immunità. Però a un certo punto della vita questa, questa ghiandola comincia a rimpicciolirsi comincia a diventare meno funzionale, comincia ad avere delle infiltrazioni grasse e verso i 40, 45 anni, 45, non, praticamente non c'è più. C'è quella che si chiama una vestigia, cioè una traccia di questa ghiandola che però non funziona più. Quindi, dopo una, una certa età, 45 anni, cioè 50 se proprio, non si può pretendere di, avere, di indurre un'immunità perché il nostro organismo non è in grado di svilupparla, perché non c'è più il timo che, che fa maturare queste cellule T. Quindi vaccinare un vecchio è demenziale, non ha senso, cioè vuol dire veramente essere dei grandi ignoranti. Il vecchio che si vaccina contro l'influenza, nel migliore dei casi, è un illuso o è un grande ignorante, ma i medici che vaccinano i vecchi sono dei criminali, sono veramente dei criminali perché vaccinare un vecchio significa non solo non avere l'effetto desiderato ma provocare gli effetti collaterali dei vaccini attenzione perché i vaccini contengono tantissime sostanze che sono velenose E alcune sono addirittura vietate in medicina. Sono vietate. Eppure le contengono. E le contengono tanto che sono scritte nell'elenco dei dei componenti. Cioè il produttore stesso ce lo dice. Ci dice guarda che c'è quel determinato prodotto. Poi uno va a vedere e va a ma questo è vietato. È vietato per legge. Io ce lo metto lo stesso. Qual è il problema?
1: No, io volevo dirlo una cosa, c'è eh, questi Provax, no? eh, gente normale che non è né medico né niente, però sono Provax perché sono a favore dei vaccini, non ho capito mai perché. Comunque che eh, a volte eh, prendono il bugiardino del vaccino no? e lo confrontano con il bugiardino dei Loki, no? guarda hanno gli stessi effetti collaterali, però tu Loki te lo prendi per il mal di testa, no? loro dicono. <ride> Quindi io uh, vorrei che lei mi facesse un, una chiarificazione uh, fra i due bugiardini, quelli dell'occhi e quello del... Uh...
2: Allora, l'occhi è un, un farmaco uh, che ha dei grossi effetti collaterali. Quindi loki non andrebbe mai preso, mai. Chi prende Loki rischia. Ma non è affatto vero che il bugiardino dell'occhi sia come quello dei vaccini. Allora, basterebbe leggere il bugiardino dei vaccini allora ci sono dei dei bugiardini che scrivono molto candidamente guarda che ti può venire l'autismo lo scrivono, c'è scritto nel bugiardino un effetto collaterale possibile è l'autismo no, chi non fa venire l'autismo un altro effetto collaterale che viene riportato nel bugiardino in realtà gli effetti collaterali sono molto più numerosi ma riportato sul vaccino, per esempio, è la morte in culla, quello che ha una sigla, SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, la sindrome della morte istantanea, in culla. Cioè un bambino che va a dormire perfettamente sano e non si sveglia più, muore. Noi abbiamo pubblicato un articolo su questo, eh, eh, perché abbiamo analizzato i cervelli di quei bambini che muoiono, che muoiono in culla. C'è da aver paura, veramente da aver paura. I vaccini hanno, alcuni vaccini hanno quel problema, morte in culla. Poi ci sono dei vaccini che danno una paralisi, paralisi del, del corpo. L'occhio non dà una paralisi del corpo. Quindi chi racconta questa cosa non ha letto i due bugiardini, non li ha letti. Quindi lo dice perché gliel'ha detto suo cugino e a suo cugino gliel'ha detto un suo amico e a suo amico gliel'ha detto uno che crede di averlo sentito alla televisione. Ma non è così. Non è così. Le cose sono estremamente diverse, estremamente. Poi i vaccini c'è cioè almeno una trentina di vaccini che dagli anni 50 quindi parliamo di 70 anni viene prodotta a partire da tessuti prelevati da feti umani abortiti a pagamento. Questo la gente non lo vuole sapere, però anche questo c'è scritto nelle schede tecniche dei vaccini. Cioè Ci sono delle signore che dagli anni 50, quindi sono 70 anni che va avanti la cosa, abortiscono a pagamento, le tariffe sono pubbliche, un feto costa 550 dollari, sono pubbliche le tariffe, questo, esiste una ditta che si chiama, si chiama Planned Parenthood, Planned Parenthood si chiama, che ha succursali dappertutto, quindi una ditta molto fiorente, molto florida, che fa questo, che prende queste, queste donne, le paga, queste donne abortiscono, la ditta paga tutte le spese dell'aborto, prende il feto che deve essere sano e vivo, sano e vivo. Poi questo feto viene sezionato mentre è vivo, senza anestesia, perché altrimenti l'anestesia può danneggiare i tessuti. Ora vuole la, la fisiologia che i feti siano molto più sensibili al dolore degli adulti. Quindi questi feti soffrono moltissimo, tanto che si contorcono quando vengono sezionati. Quindi il, il signore che fa la sezione è anche molto bravo, molto bravo perché riesce a, a prelevare i polmoni, il fegato, i reni di un piccolo omino che si muove non è facile farlo quindi tecnicamente sono molto bravi però chi si vaccina è complice di di questa cosa cioè io mi vaccino contro il morbillo e per per fare quel vaccino sono stati uccisi dei bambini dei feti poi chiamateli come volete questo è quello che succede ma questo non è una cosa che so soltanto io basterebbe semplicemente andarsi a leggere le schede tecniche dei vaccini, cosa che nessuno fa. E quindi chi si vaccina è un assassino. Forse è un po' pesante quello che ho detto, però è la- è purtroppo è la verità.
1: Uh, dottor Mandala, io le sono lei per questa informazione che ha fatto dall'inizio, perché è un sono molti anni che lei sta dedicando a queste queste informazioni, a questa conoscenza, anche il pubblico eh, diciamo meno documentato e e lei su questa ha ricevuto in passato, ha ricevuto molte minacce
2: sì, ma anche anche stamattina minacce eh, di morte
1: io infatti volevo parlare di questo ultimamente di cosa l'hanno minacciata
2: di morte, di morte allora, c'è chi dice che mi aspetta davanti a casa per uccidermi c'è chi dice che mi investirà con l'automobile e mh, ci sono dei, dei, dei siti internet che riportano queste cose, quindi e addirittura mh, ci sono delle, dei personaggi che, che rivestono delle cariche istituzionali che ospitano queste minacce, quindi, però se credono di fare paura a me forse hanno sbagliato persona. <ride>
1: Lei ha a denunciare alla polizia?
2: Eh, adesso adesso mh, raccolgo l'ultima minaccia che è quella di stamattina e poi la vado, la vado a, um, a riportare, vado a denunciare alla polizia perché c'è ovviamente ci sono nomi e cognomi, eh, c'è il, i personaggi che ospitano questi, queste minacce, quindi sono complici anche loro, eh, ma non succederà assolutamente niente. Io sono già stato minacciato in passato eh, all'inizio andavo a fare la denuncia, poi non ci vado nemmeno più perché tanto la, alla, alla, alle, alle forze dell'ordine non interessa, eh, anzi se io mi tolgo di messo <ride> è un problema di meno. Ma io non ho paura, eh, si intende, quindi non, se pensano di farmi paura così hanno sbagliato. Eh, io beh. l'unica paura che ho, io ho soltanto una paura che il Bologna vada in serie B di calcio sì,
1: io non seguo il calcio fortunatamente non, non mi sono. M- m- ero fatto prendere da ragazzo eccetera. poi l'ho abbandonato perché ho visto quando erano cretini tifosi sì fare.
2: molto molto cretini però guardi, guardi questi personaggi che fanno le minacce eccetera, sono più cretini dei tifosi decisamente più cretini e più pericolosi sì. anche
1: anche se a me piace il calcio eh, mi piaceva giocarla mi piaceva guardarla eccetera però mh, eh, eh, ecco fare il tifo non mi piace devo stare contro quello perché no, tifo... ma io, io ovviamente ho,
2: scherzo, ho scherzato prima ho scherzato eh. perché eh, non me ne... guarda io sono stato un atleta in, in passato ero un maratonetto, ho anche vinto 15 campionati italiani a squadre, quindi ero anche forte come, come oh, abbastanza forte insomma, come, come e quindi quando mh, chi ha fatto sport vero non può essere tifoso. Mi piace vedere una partita, una bella partita di calcio. Ma...
1: Allora, dottor Montanari, siccome una cosa che le volevo chiedere, ce ne vuole parlare adesso, poi magari dopo questo chiudiamo, il fatto della vitamina K che fanno ai bambini appena nati. Qui in Inghilterra, se, eh, se un genitore non glielo dice prima, appena nasce il bambino, boom, gli iniettano eh, questa vitamina K. Ci vuole dare io, grazie a lei, ma ai miei nipotini non gliel'ho fatta fare. Eh, allora, ci vuole dare la allora, lucidazione dei danni sì. che può fare questa vitamina K? Allora,
2: allora, allora, qui bisogna essere molto chiari. Lo fanno anche in Italia, lo fanno senza chiedere niente a nessuno, anzi, la maggior parte di quello che vengono che viene fatto negli ospedali viene fatto di nascosto. Eh, la vitamina K in sé è una vitamina che serve, guardi che io sto preparando dei, 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 dei prodotti per il, per, il, um, per il sistema immunitario e in uno di questi prodotti, che non è ancora uscito, io userò la vitamina K, vitamina K però naturale, non, non quella sintetica. La vitamina K è una vitamina che è indispensabile per, eh, nel, nel, nel neonato, per impedire delle eh, emorragie. emorragie che avvengono solo in caso di carenza di questa vitamina. Ora, trovare un neonato che abbia carenza di queste vitamine è quasi impossibile, veramente quasi impossibile, è una cosa folle. Per di più, per di più se per caso capita che il bambino non ha la vitamina K, cosa che è quasi impossibile, ripeto, la somministrazione deve essere fatta molto prima della nascita, attraverso la madre deve essere fatta, perché se io gliela faccio quando è nato, questa vitamina K, prima di avere effetto, ci impiega settimane e settimane, quindi se veramente il bambino avesse dei problemi di emorragie, morirebbe tranquillamente con la vitamina K,
1: quindi non, serve
2: non serve a niente, però, però, noi analizzato. abbiamo analizzato una fiala, una sola fiala, di questa vitamina K e purtroppo era non poco inquinata. Quindi, mentre la vitamina K in sé non fa niente, anzi potrebbe addirittura far bene, perché tutte le vitamine fanno bene, e gli inquinanti che ci sono dentro bene non fanno. Certamente bene non fanno. E quindi io, io, al bambino la vitamina K quando è nato non gliela farei fare la puntura di vitamina K. Non gliela farei fare. Perché è inutile e perché sottoponiamo il bambino al rischio di vedersi iniettato dei, degli inquinanti.
1: Che poi a, al bambino appena nato diventano ormoni una volta che entrano nel corpo.
2: No, 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 no. non diventano no. ormoni.
1: Poi no, no. 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 pensavo che divenissero ormoni per, il, per i bambini. Eh, comunque, io uh, vorrei mandare mh, un attimo uh, un, le slide uh, di queste sue preparazioni uh, che ha fatto per uh, immunizzarci, diciamo immunizzare per proteggerci. Le, mando un attimo queste uh, slide e poi magari salutiamo.
2: Eh. Ci Bisogna, bisogna spiegare il perché.
1: Eh, allora, ci dica questo che cos'è la prima, Vital C.
2: Questa, questa è un, un, un insieme di vitamine C, però naturali, perché? perché la vitamina C è in sé un acido, acido ascorbico, che si può anche produrre in laboratorio. I cinesi ne producono circa 100.000 tonnellate l'anno di vitamina C, di acido ascorbico, che è vitamina C pura, purissima. Però la vitamina C pura non esiste in natura. In natura la vitamina C, cioè l'acido ascorbico, è sempre insieme a decine o a centinaia di altre sostanze che attivano questa vitamina C. Se io non ho tutta quest'altra serie di sostanze, la vitamina C dei cinesi mi serve a poco. Non è che non serva, non è che faccia male, ma mi serve a poco. Quindi ho fatto una preparazione con tre piante, che contengono sì la vitamina C che però è di origine naturale e contengono tutte le altre decine e decine di sostanze che sono indispensabili per, per far sì che questa vitamina C funzioni perché è importante soprattutto oggi perché con, queste, con questo prodotto e anche con gli altri che ho, che ho fatto si eh, rafforza il nostro sistema immunitario il sistema immunitario a differenza del farmaco, funziona su tutti i patogeni, cioè su tutti i generatori di malattia, tutti, tutti. Mentre il farmaco, quando funziona, funziona verso un patogeno. Quindi se io ho la possibilità di difendermi da tutte le malattie, eh, sono molto più tranquillo. Se poi lo faccio con dei prodotti che non hanno effetti collaterali, perché sono naturali, beh, ancora meglio. Quindi io ho fatto questo, Si chiama Vital C perché è proprio un insieme di queste vitamine, di vitamina C naturale ma dentro ci sono anche insieme a questa vitamina C le sostanze che ci sono in queste tre piante, quindi sono delle vitamine del gruppo B, c'è la vitamina A, c'è la vitamina E, ci sono degli enzimi, ci sono tantissime altre sostanze che non li ho messo io, ce le ha messe la natura, sono naturali e quindi servono proprio per il sistema immunitario.
1: Invece quest'altro qua, il Robur, che cos'è? Questo,
2: questo è, Allora, questo è, è, credo sia abbastanza interessante perché è a base di, di colostro. Ci sono tante sostanze dentro, la, la più importante in questo, in questo uh, prodotto è il colostro. Il colostro è il primo latte che viene prodotto dalla mamma. Quando la mamma partorisce un bambino non ha subito il latte. Nel suo seno, ha una specie di prelatte che si chiama colostro. colostro. Questo colostro è fondamentale per il bambino perché il bambino, quando nasce, ha un sistema immunitario tutto sommato debole. Allora, bisogna mettere il bambino in condizione di rafforzare molto velocemente il sistema immunitario. La natura ci ha dato il colostro. Colostro è questo prelatte che attiva in una maniera formidabile il, il sistema immunitario. Quindi questo prodotto è a base di colostro. Poi ci sono anche delle altre piante, c'è cioè l'echinacea per esempio, che sono tutte piante che rafforzano il sistema immunitario, però la base è il colostro. Anche questi sono tutti prodotti naturali ed è fondamentale per chi, per chi vuole rifarsi. Questo sistema immunitario che una dieta cattiva, una, una, eh, un uso dei farmaci cattivo, una, una vita non sana, purtroppo ha provocato. E
1: invece parliamo dell'ultimo prodotto, questo qua. Quello
2: ricetta... è diverso. Questo è diverso, questo è per il, il colesterolo. Anche qui ho adoperato delle, delle piante che servono per per equilibrare il colesterolo perché attenzione il colesterolo che è tanto demonizzato è un grasso che è indispensabile è indispensabile perché addirittura eh, ci sono degli ormoni dei ormoni sessuali per esempio praticamente tutti derivano dal colesterolo il testosterone che è il classico ormone maschile viene dal colesterolo la vitamina D sono cinque in realtà le vitamine del gruppo D, hanno come base una molecola che è quella del colesterolo. Quindi il colesterolo ci deve essere, però deve essere equilibrato. E la natura, ancora una volta, ci dà il modo di equilibrare il colesterolo. Però attenzione, non è che io mangio, prendo questo prodotto e poi mi mangio un cotechino tutti i giorni perché altrimenti anche questo è il miracolo non rifà. E io devo, devo anche stare, cioè avere una dieta e una vita intelligente. Quindi devo mangiare in maniera corretta, devo fare movimento, devo prendere il sole, fare, fare, fare una vita intelligente.
1: Dove si può acquistare come, e come si può acquistare questi prodotti?
2: Eh, esclusivamente... Attraverso, attraverso internet perché noi non abbiamo una distribuzione di questo attraverso internet sì, c'è, una, c'è un sito eh, che si chiama eh, freehealthacademy.shop freehealthacademy.shop eh, lì si possono ordinare arrivano, arrivano a casa in 3-4 giorni arrivano a casa questi e, per esempio io ho scoperto che ci sono eh, diversi atleti che li prendono perché in quella maniera non si ammalano.
1: E comunque eh, con questo io direi che possiamo anche chiudere eh, e io chiudo siccome questi vaccini eh, fanno parte di questa eh, diciamo categoria di grande reset che vogliono fare all'umanità. Quindi io chiudo con uh, un video che mi hanno mandato poco fa in regia e eh, che parla proprio del grande reset tra eh, sia dei vaccini sia della geoingegneria tecnologia eccetera e con questo salutiamo i nostri spettatori e eh, grazie dottor montanari grazie per la, la sua umiltà di essere stata anche sulla mia eh, web tv che è una web tv piccola normalmente ho visto che gente che non voleva niente mi ha snobbato perché eh, non ero grande eh, come Luca Nali, eh, Eleonora Fani, questi che hanno 50.000 utenti, eccetera. Io ne ho, sto intorno ai 3.000, però è nato pure da due mesi, quindi spero di andare ancora oltre avanti. Noi facevamo già una trasmissione quando facevo solo radio, se si ricorda, e eh, pure quella lì mi fu chiusa perché, eh, che poi ne ho aperto un'altra anche solo radio quindi siamo anche in diretta su radio solo audio e, e comunque stavolta però sto attento poi a non a non andare oltre perché qui la prima cosa che fanno ti bloccano mi hanno bloccato ben due radio tre uh, account di youtube e ho perso i conti di facebook quando me ne ha, me ne ha bloccato me chiuso. quindi eh, faccio questo però in ogni caso io ci ritengo sempre, mi rialzo, no, non mi arrendo. E con questi in due mesi comunque, a dove sono arrivate anche belle visualizzazioni. Eh, quindi io la ringrazio per uh, questa sua umiltà uh, che forse viene ancora prima della sua, della sua professione, l'umiltà che ha. Io grazie, la ringrazio e mi saluti pure la sua signora.
2: Che è più brava di me. <ride>
1: che, che, anzi, qualche volta poi magari la vorrei pure lei in trasmissione eh. uh, Qualche volta. Sa, questo...
2: Lei, lei eh, è sempre incollata al, al, al microscopio. <ride>
1: Quindi... Bisognerebbe trovare qualche giorno off anche per lei.
2: Eh sì, sì, no, ha ragione, ha ragione, bisognerebbe trovare un giorno off per tutti e due, però va bene, va bene. Comunque, grazie a tutti per la pazienza, se qualcuno ha resistito fino adesso.
1: No, ma resistono, fortunatamente. ho poi... un, un, un bel pubblico, molto selezionato. Perché poi sono pure io che non accetto tutti, eh? non sono solo loro che non vengono, ma sono pure io che non accetto tutti. Eh, Comunque eh, salutiamo, eh, una buona serata, una buona giornata a tutti, perché è ancora presto, e eh, io vi chiudo con questo filmato.
2: Ciao a tutti.
1: La
3: quarta rivoluzione industriale, altro nome con cui ci si riferisce al grande reset, ha come punto centrale la tecnologia smartphone, reti 5G, internet delle cose, microchip, secondo gli artefici del grande reset, diventeranno parte integrante della nostra vita. Ma non finisce certo qui. In un autentico delirio tecnogeno, molte di queste tecnologie saranno addirittura implementate all'interno del corpo umano. Klaus Schwab definisce questo traguardo come la fusione della nostra identità fisica, digitale e biologica. In una parola, transumanesimo. Tutti i servizi saranno digitalizzati con l'obiettivo di creare una società cashless in cui il contante sarà definitivamente abolito. Un altro aspetto del grande reset riguarda il cibo. Un futuro sostenibile dovrà prevedere cibi OGM e carni sintetiche create in laboratorio. I grandi cambiamenti climatici e l'economia verde sono solo degli espedienti per portare avanti l'agenda globalista del Forum Economico Mondiale. Non è certo la natura che a loro interessa, ma l'incentivazione di investimenti per la sostenibilità che arricchiranno ancora di più le multinazionali. Intelligenza artificiale, robot e altre tecnologie digitali spazzeranno via milioni di posti di lavoro. Le piccole e medie aziende spariranno mentre le multinazionali diventeranno sempre più grandi e potenti. Alla gente che perderà il lavoro verrà concesso un reddito universale, subordinato a regole ben precise, rinuncia della proprietà privata, rinuncia a ogni bene personale, consenso incondizionato alle vaccinazioni. In questo video molto controverso, risalente al 18 novembre 2016, sono elencate otto predizioni per il 2030, sviluppate dal Forum Economico Mondiale. La prima predizione riguarda proprio la scomparsa della proprietà privata. Nel 2030 non avrai nulla e sarai felice. Questo è ovviamente il futuro auspicato dalle elite globaliste, lo 0,0001% della popolazione, a patto che noi, il rimanente 99,9999%, glielo permetteremo. A livello macroeconomico nazionale e globale, una delle cose che ci preoccupa di più è l'aumento del debito. In tutto il mondo stiamo spendendo 10 trilioni per affrontare gli effetti negativi a breve termine della pandemia, ma dovremmo essere consapevoli che stiamo solo aumentando il nostro debito. Era già molto alto prima che affrontassimo questa crisi, quindi come uscirne alla fine è ancora un grande punto interrogativo. In secondo luogo, sappiamo che c'è un forte impatto su diversi settori. Sappiamo che la sanità e l'industria digitale usciranno rafforzate da questa crisi. ma sappiamo anche che molte industrie che fanno affidamento in particolare sull'interazione fisica avranno difficoltà a sopravvivere. Infine vorrei aggiungere che dovremmo pensare a questa come a una nuova opportunità per trovare soluzioni utili per le future generazioni. Quindi perché non associare gli aiuti statali alla green economy? Perché non assicurarci di rivoluzionare e digitalizzare il nostro sistema educativo? Quando parliamo di grande reset parliamo anche di innovazione, di come possiamo fare le cose in modo diverso da come le facevamo. ed essere sicuri che ne beneficeranno tutte le persone e non soltanto una minoranza. Attraverso la pandemia io vedo la possibilità di accelerare questa transizione. Se non vi fosse stata la pandemia, il grande reset non avrebbe avuto l'impulso necessario a vincere la resistenza delle persone alla nuova normalità. Un indizio molto importante che collega il grande reset alla pandemia da Covid-19 riguarda un finanziamento da 940 milioni di dollari offerti dal Fondo Monetario Internazionale a Lukashenko, presidente della Bielorussia, a condizione che si impegnasse ad adottare un lockdown severo simile a quello dell'Italia. Perché un'istituzione economica come il Fondo Monetario Internazionale, che nulla ha a che vedere con la sanità pubblica, dovrebbe fare pressioni su uno Stato sovrano per spingerlo ad adottare un lockdown che farebbe fallire decine se non centinaia di migliaia di imprese. Perché il Fondo Monetario Internazionale è un partner di lunga data del Forum Economico Mondiale e sta perseguendo lo stesso identico obiettivo chiamato Grande Reset. In questo spot del Forum Economico Mondiale, che è pura propaganda, cercano senza riuscirci di sfatare le accuse di voler creare una società distopica e controllata. Ma in realtà stanno dicendo proprio questo. Un mondo di gente con la museruola, a cui non è permesso esprimere il dissenso, a cui viene impedita la libertà di espressione, di movimento e di assembramento. Un mondo in cui le elite mondialiste avranno un potere assoluto e gli stati saranno svuotati da qualsiasi sovranità. George Orwell con il suo celebre romanzo 1984 ci aveva messo in guardia su quello che sarebbe potuto accadere. Qualcosa come 1984 potrebbe effettivamente accadere. Questa è la direzione in cui il mondo è orientato al momento. Nel nostro mondo non ci saranno emozioni, tranne la paura, la rabbia, il trionfo e l'auto-umiliazione. L'istinto sessuale sarà sradicato. Dovremo abolire l'orgasmo. Non ci sarà lealtà, eccetto la lealtà al partito. Ci sarà sempre l'ebbrezza del potere. Sempre in ogni momento ci sarà il brivido della vittoria. La sensazione di calpestare un nemico indifeso. Se vuoi un'immagine del futuro, immagina uno stivale che calpesta un volto umano, per sempre.
0: La morale da trarre
3: da questa pericolosa situazione da incubo è semplice. Non lasciare che accada. Dipende da te. La pandemia... Inizia e finisce quando si accende e si spegne la tv. Il grande reset prevede la distruzione della socialità e l'implementazione estrema della digitalizzazione e dello smart working. Vogliono che le persone se ne stiano rinchiuse in casa, a lavorare da sole e a socializzare soltanto attraverso lo schermo di un PC o di uno smartphone. Hanno paura degli assembramenti, hanno paura che le persone si riuniscano fisicamente nello stesso posto per confrontarsi con idee ed opinioni non allineate alla narrazione mainstream. Dobbiamo riappropriarci della normalità, del contatto umano, che è anche contatto energetico e vibrazionale. Non c'è niente di più destabilizzante per il sistema che l'unione di tante anime consapevoli, direzionate verso la piena realizzazione ed evoluzione dell'essere umano. Tempi come questi sono propedeutici al risveglio perché solo un grande scossone può svegliare qualcuno profondamente addormentato. Come disse George Orwell, per fermare questo piano diabolico dobbiamo fare una cosa semplice, non lasciamo che accada, dipende solo da noi.